0: 有书相伴，终身成长。大家好，我是成。作为帝国的金枝玉叶，公主们享受着荣华富贵，也承担着辛酸负累。相似的出身，却有着百样的人生。这其中有多少是个人选择，又有多少是命运所迫？本期让我们揭开七位公主的神秘面纱。一起来看看历史长河中那些隐于宫闱之中的公主是如何书写自己的人生的。本期的主题是盛世风华，惊世凤鸣。古代的公主有很多，但若论背景强大，大概没有哪一个能和太平公主比肩。父亲是皇帝，母亲是皇帝，哥哥也是皇帝。父亲宠她，母亲爱她。哥哥们对她也十分亲厚，可她没有在尊贵和荣耀中走完一生，反而被赐死家中，潦草地结束了自己的生命。今天就让我们一起走进太平公主背后的故事。如果你喜欢今天的分享，不妨在文末右下角点个再看。说起来，太平公主并不是父母唯一的女儿。她还有一个姐姐，同为公主，姐姐却没有太平公主这样幸运。姐姐刚出生时，母亲武则天还是小小的昭仪，受到王皇后和萧淑妃的联合夹击，生死一线。不幸的是，姐姐在王皇后的一次探望后突然死亡。母亲借机指控王皇后杀死自己的女儿，扳倒了王皇后，这才解除了危机。相比之下，太平公主出生在最好的时候，母亲已清扫掉后宫的所有障碍，顺利登上皇后的宝座，甚至还能帮助父皇处理朝政之事。不论是前朝还是后宫，母亲武后都有着不小的影响力。如果说第一个女儿的去世是武后的遗憾，那这个小女儿的出生就是给了武后弥补遗憾的机会。即使有三个儿子，武后还是给予了小女儿独一无二的恩宠。太平公主小的时候，外祖母去世，武后让女儿出家当道士，以尽孝心，而太平正是她的道号。小小年纪的太平公主，一时成了孝女的典范。虽然说是出家，但午后只是走走过场，没有真的让太平离开自己的身边。但让人没想到的是，吐蕃提出和亲，想求娶太平公主。武后舍不得女儿远嫁，决定在宫里修建了一处道观，太平公主正式在此清修。然后，大唐顺理成章的以太平公主已出家为由，拒绝了吐蕃的和亲。可以说，在父母这把大伞的保护下，太平公主生活在风和日丽的暖阳里。不必面对生活的疾苦和殷勤。太平公主在道观这一待就是好几年，不知不觉间，她已经长成了亭亭玉立的大姑娘了。而父母忙于政务，从未提她的婚嫁之事。太平公主活泼聪慧，是个有主意的主。一次家宴中，她特地身着紫袍玉带，打扮成男子，引得父母大笑。你又不是武官，怎么穿成这样？太平公主说：“那把她赐给驸马可好？”经太平这么一提醒，唐高宗和武后这才想起，小女儿已经到了谈婚论嫁的年龄了，而她的主动也确实为自己争取到了一段良缘。唐高宗和武后在小女儿的婚事上可谓千挑万选，煞费苦心。首先，驸马必须出身于世家大族。这样方配得上异国公主。虽贵为公主，可嫁过去就是媳妇，所以公婆这块也不得不考虑。最后，驸马本人也得人品端正，最好有才有貌。一番甄选后，驸马最终被选定为出身河东大族的薛绍。薛绍的母亲是唐高宗的同胞姐姐成阳公主，选薛绍也就是拉拢李氏宗族，符合政治利益。而薛少的父母已经去世了，太平公主嫁过去不用处理复杂的关系。薛少本人也是一表人才，英俊不凡。武后还不满意，认为薛少的嫂嫂身份不够高贵，不配和太平成为妯娌，甚至想逼薛少哥哥休妻。直到有大臣说薛少嫂嫂也出身大族，不算委屈太平，这门亲事儿才得以成功。人选敲定了。接着就是紧锣密鼓的筹备，太平公主和薛少的婚礼堪称大唐史上最豪华的婚礼。新唐书记载，甲万年县为婚馆，门隘不能容敌车，有司毁垣已入，自兴安门设了相署，道月为枯。照明的火把甚至烤焦了沿途的树木，为了让宽大的婚车通过，甚至不得不拆除了县馆的围墙。婚后，太平公主生儿育女，享受着为人妻、为人母的幸福。他这里岁月静好，前朝却动荡不安。父亲唐高宗逝世，母亲被尊为皇太后，哥哥成为新任帝王。但强势的武后不满意，对儿子又是罢黜又是软禁，自己则独揽大权。朝堂的战火终于烧到了太平公主这儿。薛少的哥哥谋反被捕，薛少一同被抓。太平公主连忙来到皇宫，苦苦哀求母亲，可母亲没有给太平面子，把薛少按谋反罪论处。可怜的薛少在被打一百大棒后，被丢进监狱里，活活饿死。薛少一死，武后就忙着给太平公主张罗第二任驸马了。当时武后眼中最满意的人选是最有政治前途的侄子武承嗣。太平公主表面上答应了，但就在婚礼即将举行的时候，突然变卦。太平公主以武承嗣有病为由，拒绝了这个身处政治漩涡的人，转而提出嫁给武攸暨。武攸暨为人忠厚老实，远离政治，他至少不讨厌他。武后没有反对。毕竟，只要是嫁给武氏弟子，实现自己扶植武氏的政治目的就可以。但问题是，当时的武幽记已有妻室。武则天没有犹豫，派人赐死了武幽记的妻子。就这样，武幽暨成了太平公主的第二任驸马。不久之后，武后登基为帝，改唐为周。第一段婚姻的悲剧和第二段婚姻的无奈，对太平公主的影响是巨大的。母亲罢黜哥哥李显，软禁哥哥李旦，处死丈夫薛绍，这些事情无不在讲述一个残酷的事实。对母亲而言，政治面前没有亲情。他固然是疼爱自己的母亲，更是成熟冷酷的帝王。自此，他的心态发生了本质的变化。既然无法逃脱政治，他决定主动参与政治中去。步入第二次婚姻后，太平公主的人生天平从感情滑向了权力。她积极投身到武则天的麾下，参与到武则天的决策中。她帮武则天杀死冯小宝，扳倒来俊臣，渐渐成为武则天的心腹。政治上，他暗中拉拢朝中权贵，悄悄培植自己的势力。私生活上，他看淡了感情，开始包养男宠，过着骄奢淫逸的生活。他还把自己的男宠张昌宗当礼物孝敬给了武则天，让武则天深感女儿贴心。太平公主在政治方面越来越成熟，但慑于母亲的威势，她小心翼翼，不敢露出半点锋芒。时间不饶人，随着武则天进入暮年，老病缠身，李家和武家的斗争越来越白热化。武则天坐看李武两家斗，却迟迟不下明诏。甚至到了武则天八十多岁时，她卧病在床，对亲生儿子也并不待见，反而十分信任自己男宠张昌宗、张易之二兄弟。太平公主三兄妹见形势不妙，与几位大臣一合计，决定先下手为强。他们带兵冲进皇宫，杀死二张兄弟，逼迫武则天退位，拥立李显复位。唐中宗李显登基后。封太平公主为镇国太平长公主，时封提升到五千户，远超唐朝规定的六百户。唐中宗还特地派兵昼夜保护公主府，可谓是爱护有加。这时候的太平公主风光无限，尊贵无比。可好景不长，唐中宗十分宠爱皇后韦氏和女儿安乐公主。但韦皇后和安乐公主一心要效仿武则天做女皇，在野心得不到满足时，竟然合伙杀死了唐中宗，为氏立了个小皇帝，自己临朝摄政。太平公主素来与为氏不合，自然不能坐以待毙，她联合侄子李隆基发动政变，杀死韦皇后和安乐公主，再一次将政权拉回到李家人手中。但小皇帝的存废也成为一个棘手的问题，毕竟他是名正言顺的皇帝。最后还是太平公主出面说：“天下事归项王，此非儿所作。”然后将小皇帝从皇位上抱下来，扶项王李旦坐上帝位。李旦登基，史称唐睿宗。太平公主的地位更是水涨船高，时风再次提升。到了一万户，一家人都有了食封，他的政治权力也得到空前强化。不管大小事务，唐睿宗每次都会问：“与太子一否？与太平一否？”唐睿宗为了制衡太子，对太平公主更是宽容。《资治通鉴》记载，宰相七人五出其门，太平公主成为大唐有史以来最有势力的公主。朝局恢复了稳定，太平公主若是心满意足，适时退出，自然有享不尽的荣华富贵。可她不知足，想扳倒太子李隆基，独揽大权。他交朋结党，卖官敛财。儿子薛崇简屡次谏阻他，反而遭到他的责骂毒打。他屡次污蔑李隆基，挑拨他们父子关系。可唐睿宗厌倦了朝堂，决定退位，将皇位传给李隆基。太平公主见状，决定铤而走险，往李隆基的天麻粉中投毒。李隆基也不甘示弱，化被动为主动，清除诛杀他的诸多党羽。太平公主眼见大势已去，害怕地逃到南山，几天之后才出来，但等待她的是一道赐死诏书。曾经权倾朝野、不可一世的太平公主，最后落寞地死在家中。实际说：“欲而不知止，失其所以欲；有而不知足，失其所以有。”如果欲望没有限度，最后什么欲望也不能实现；如果拥有却不知足，最后会连原有的一切也将失去。懂得适可而止，学会知足常乐，才是长久的立身之道。好了，今天的文章就跟大家分享到这里了。喜欢名著栏目，记得在文末点亮再看，我们会更有动力给大家带来优质的内容。另外，长按扫描文末二维码，在有书公众号菜单免费领取52本共读好书，每天有主播读给你听哦。明天我们一起揭开高阳公主的神秘面纱。我是阿成，我在山东烟台向你问好。